0: 东周那些人，那些事儿。献公的衣服啊是左右不同色的，也就是现在所说的那种阴阳装，那时候叫偏装。这么大一太子穿一件阴阳装，戴一块缺了口的奥运金牌，知道的说他是领了父命回来要出征的，那不知道的可不以为他是个要去参加街舞比赛的古惑仔吗？申生把阴阳装脱下来，递给府里的小书童。那个小书童名叫赞，赞拿着衣服跟进了房间。赞恭恭敬敬地折好了衣服，放好了。看看屋里除了申生之外没有别人，轻轻地说：“公子呀，我想问问，你这衣服谁给的呀？”这换了别人家，一个仆人哪敢问主人的事啊？只有申生一向对人和蔼，因此呢，这才敢问。申生呢，就顺口回答：“啊，父亲给的，还有块玉珏，要派我讨伐东山的高洛迪。啊！赞吃了一惊，脸色变得煞白。怎么了你？我可以谈谈我的看法吗？呃，你说。申生很喜欢赞，赞是一个很聪明的人，而且很好学。赞呢？沉了一口气，整理了一下思路之后，才缓缓地说、呃：“公子呀，我觉得你很危险了。国君赐给你奇异的东西，奇就要生怪，怪就要出现反常。派你出征，用左右颜色不同的衣服，这象征不一致；用那绝表示了冷淡和离心，这就必定是讨厌你，想加害你啦。”深深听完，愣住了。他的第一反应是想说：“我、哦、靠，你太有才了！”可是身为太子，他不能说这么没身份的话。不过呢，即便没说出来，申生还是很惊讶于赞的学识。更令他惊讶的是，赞的分析，他简直是滴水不漏。按照赞的说法，自己确实是很危险了。怎么办呢？申生决定去找李克。那李克是谁呀、啊？李克是个中大夫，太子党主要的人物。李克在武功的年代就已经受到了重用，论资历、论人脉，整个晋国没有比他更高的了。对于晋国所发生的一切，李克一直都看在眼里。他知道献公越来越不喜欢申生，但是呢，这样的事情他也不方便说什么。可是献公要派申生攻打东山的消息让他知道了以后，李克坐不住了。他知道这是一个极其危险的信号，自己必须要有所表示了。李克直接去见了献公。呃，我听说这高洛敌人作战十分的英勇，主公还是不要派申生去冒险吧。干什么不危险呀、啊？坐车还会起火呢。让他去。呃，这不是过去的规矩啊。过去国君出征，让太子留守以监护国家，或者国君出征，让太子同行以抚慰军心。如今您留守本国，而让太子出征，没有过这样的安排呀。过去没有过，我就让他有一次。我听说立太子的原则有三条：德行相同的时候呢，根据年龄长幼来决定；年龄相同的时候呢，根据国君的喜爱程度来决定；喜爱谁，但有疑惑时候呢，根据普世的结果来决定。你不必对我们父子的关系费心了啊！我要通过这次出征来考察太子的能力。献公很不高兴，李克呢没说话，退了下来。献公的态度已经告诉了他，申生的太子位置是保不住了，怎么办呢？一路想，一路往回家走，在家门口遇上了申生。申生干嘛来了？求教来了。李大夫，我爹赐给我的偏衣和金缺，这是什么信号啊？国君啊，是让你穿偏衣、戴金缺，都是独特的东西，说明对你不薄啊。你有什么可害怕的呢？做儿子的只怕不能尽孝，不怕不能继位。去吧，别害怕。李克这个时候还能说什么呢？他只能拣好听的说。申生总算安心了一些。李克的话。总该比书童的话要有点道理吧？就这样，晋献公十七年，太子申生出征了，打扮的像个古惑仔，知道的说他去出征了，不知道的以为他去参加街舞大赛。随同太子出征的还有胡突、先友、羊舌突、韩姨、梁雨子和仙丹木。大家看见深生的古惑仔打扮，都有些吃惊。哎。你们看，我爹赐给我这些奇装异服，不知道什么意思啊？申生怎么看自己，怎么觉得别扭，忍不住还要问问几位。先友呢，抢先回答了：“呃，阴阳符呢，意味着这次出征中啊，你分得了一半的军权。那玉珏呢，说明你啊可以决断大事，挺好啊，有什么好担心的？”这个先友啊，有点缺心眼儿，糊涂呢，摇了摇头，叹了口气：“哎呀。”时令是事情的征兆，衣服呢是身份的标志，配饰则是内心的表达。国君如果重视这件事呢，就应该在春夏时节发布命令，赐给颜色纯正单一的衣服，佩戴的事物呢也要合乎规矩。如今倒好，在年底的时候发布命令，就是故意要使事情不顺利。赐给你一件古惑装，就是要表示疏远；赐给你缺口的金牌呢，表明意图啊。根本就不是想要征讨东山，这杂色表示冷漠。冬天呢，意味着肃杀；金表示寒冷，玉珏表示决绝。公子呀，你怎么做事儿都不会有好结果的。尽管申生不是自己的外孙，胡秃呢还是很喜欢他，希望他能够成为将来的国君。梁余子也是一脸的担忧，他补充道。我听说领军出征之前，应该在太祖庙接受任务，在祭祀土地神的地方呢，接受祭肉，并且还要有合乎规矩的衣服。如今规定的衣服没有得到，反弄了一件这古惑装，真不是什么好兆头。我看呢、啊，即便打仗胜了，恐怕也会找个什么罪名。我看不如逃命算了。申生听得浑身起鸡皮疙瘩呀，问剩下几位：“哎，你们几位怎么看？”韩仪说。我看呢、啊，前面两位说的对，看这征兆来说呀，咱们还是逃命比较稳妥一点儿。木哥，你说呢？